0: Este trabajo se realizó en el marco de la materia Medios Audiovisuales e Interactivos 1 de la Carrera de Comunicación Audiovisual de la Universidad de San Martín. El equipo de trabajo está compuesto por Camila Coleman, Alejandro Aldan Sánchez, Julieta Guarnieri, Facundo Moreno y Diego Varela.
1: ¿Quién resistirá cuando las inteligencias artificiales ataquen?
0: Las personas somos animales de costumbre. Cada vez que aparece algo que nos descoloca un poco, nos asusta, pensamos que no vamos a poder soportar el cambio. Probablemente les pasó a los trabajadores que vivieron la revolución industrial y vieron cómo las máquinas llegaban a las fábricas mientras temían por sus puestos de trabajo. Pasó cuando llegó internet, cuando parecía que los diarios iban a ser reemplazados por la radio y la radio por la televisión. Hoy el mundo se llena de inteligencias artificiales. Hay quienes creen que nos van a salvar, otros que creen que nos van a destruir. Por eso nos preguntamos, ¿quién resistirá cuando las inteligencias artificiales ataquen? En los últimos meses las redes se llenaron de memes y noticias apocalípticas, que las inteligencias artificiales nos van a dominar, que nos vamos a quedar todos sin trabajo, que la vida se parece cada vez un poquito más a un capítulo de Black Mirror. Y sí, la vida cada vez se parece más a una peli futurista, como si el futuro de verdad hubiera llegado hace rato. Pero todavía no podemos hacer más que adivinanzas sobre lo que nos depara el mañana, sobre todo con cosas como las inteligencias artificiales.
2: Bueno, lo bueno es que las inteligencias artificiales todavía se equivocan, ¿no? Tienen errores.
0: Mm, sí, pero no. Las inteligencias artificiales aprenden a una velocidad que es sorprendente para todos nosotros. Al principio de este año, una imagen generada con inteligencia artificial tenía dedos de más, tenía unos dientes muy raros, rasgos que parecían un poco de alien. Hoy esto ya no pasa. Con unos meses de distancia, la inteligencia artificial aprendió a generar imágenes mucho mejores.
1: Y si le preguntamos a la gente, a ver qué opinan.
3: Es fascinante, es un mundo fascinante que me encanta, en el que me encanta navegar, meterme, usarlo, me gusta usarlo. Pero al mismo tiempo pienso que tiene sus riesgos, como, todo, como toda tecnología a lo largo de la historia de la
2: humanidad. ¿Es posible que Freddie Mercury haya hecho una versión de música ligera? ¿O que exista un cover cuartetero de la canción de Conociendo Rusia, Cabildo y Juramento en la voz de El Potro Rodrigo? Sí, es posible eso y mucho más. Es que hoy, con la utilización de las inteligencias artificiales, se abre un mundo de posibilidades, y lo que antes parecía inimaginable o lo vemos viralizado en redes sociales. Este tipo de covers cantados por los artistas más variados, como también imágenes como las del Papa vistiendo zapatillas y campeones de marcas deportivas, son posibles gracias a la utilización de esta tecnología. Pero, ¿qué pasa si estas canciones, imágenes, incluso notas periodísticas generadas por Inteligencia Artificial, se viralizan como legítimas. ¿Cómo podemos evitar ser víctimas de fake news? El tema de las fake news es un asunto de principal interés en la actualidad, ya que se trata de una de las problemáticas principales en la era de la comunicación de masas. Estas noticias o contenidos se difunden rápidamente y pueden alcanzar a un gran número de personas en poco tiempo, instalando este tipo de información como algo verdadero en la agenda de todos los medios y de la sociedad que lo consume. Este fenómeno, que se volvió más prominente con la expansión de las plataformas digitales y de las redes sociales, se ve acrecentado con el surgimiento y el uso de las inteligencias artificiales para su generación. La inteligencia artificial, gracias a su capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos y su capacidad para aprender patrones, puede ser utilizada para generar contenido textual y visual cada vez más convincente y realista. Esto dificulta la distinción entre información verdadera y falsa ya que las noticias generadas por inteligencia artificial pueden imitar el estilo de escritura humano y crear imágenes que parecen auténticas.
4: Che, ¿y no hay alguna forma, alguna estrategia para darse cuenta, detectar que una noticia o una imagen viral fue generada por una inteligencia artificial?
2: Sí, y una de las estrategias es el análisis de patrones. Los algoritmos siguen estructuras gramaticales y de reacción específicas. Entonces, identificar frases repetitivas, estructuras gramaticales raras o el uso excesivo de términos técnicos puede ser una pista para determinar si una noticia es generada por una inteligencia artificial o por un humano. Por otro lado, puede resultar útil para identificar una imagen generada por esta tecnología usar herramientas de búsqueda inversa para detectar la fuente. Es decir, pegar la imagen en un motor de búsqueda como lo puede ser Google para detectar de dónde viene esa imagen, ya que estas imágenes generadas todavía no cuentan con una marca de agua que las identifiquen como contenido falso generado artificialmente. Sin embargo, esas son solo algunas herramientas para reconocer un contenido falso. Personalidades como el presidente de Microsoft, Brad Smith o Elon Musk presentaron el pedido para frenar por seis meses los avances sobre las inteligencias artificiales, reclamando por la falta de gestión y planificación y advirtiendo sobre los potenciales riesgos sobre la difusión de propaganda y falsedad en los medios por parte de las máquinas. Por otro lado, faltan regulaciones básicas sobre el citado de las fuentes que utilizan e incluso sobre cuál es el alcance que puede tener, por ejemplo, en la clonación de voces. Hasta que estas regulaciones lleguen, podemos seguir compartiendo canciones de folclores cantadas por Duki, alguna sesión de bizarra en la voz de Leo Mattioli o fotos del papa con algún cambio de look en redes sociales. Esto siempre y cuando tengamos en cuenta que las inteligencias artificiales pueden generar este tipo de contenido, pero también pueden generar noticias falsas de mayor implicancia, que nos van a llegar de manera masiva y las cuales tenemos que aprender a identificar y reconocer.
0: Hablamos con Mariana Moyano, que es periodista e hizo una investigación súper interesante sobre el impacto que tienen las inteligencias artificiales en nociones de nuestra cotidianidad, como es, por ejemplo, el concepto de verdad, y nos dijo esto.
3: Yo creo que la, la, el verdadero fenómeno que trae el 5G con la velocidad y la inteligencia artificial con lo que nos un mundo que nos presenta, que no sabemos si fue una imagen construida o una grabación, es que nos cambia el sentido del tiempo y la idea de mentir y verdad. Voy a un ejemplo burdo. Un dirigente político que se presenta a elecciones y le construyen con inteligencia artificial una, una denuncia de estuvo en determinado delito, no sé, que lo agarraron infragante. Y se puede mentir con eso. Ahora, la, lo, lo que tenemos que hacer no es desmentir cada información que aparece como información y en realidad es un invento, no tenemos que generar los anticuerpos para que cada uno cuando vea eso sepa que eso puede no ser verdad y ahí es donde cambia el paradigma mental que es que a partir de ahora tenemos que saber que cada cosa que veamos puede no ser cierta entonces se acaba esto de una imagen vale más que mil palabras se acaba esto de que yo lo vi con mis propios ojos, por eso digo que la importancia de la inteligencia artificial no es si lo que nos dan es falso o es verdadero sino que a partir de ahora no existe más eso no existe más la idea de que algo sea falso o sea verdadero porque es otra concepción del mundo yo creo que es una cosa copernicana un momento de, de Galileo Galilei o sea, estamos como ante eso pero como sucede con las tecnologías verdaderamente poderosas se instalan tanto en el día a día y de modo tan sutil, que ni siquiera nos damos cuenta de ese poder. Y no estoy hablando desde un lugar conspiranoico, no, no, no. Lo digo con la calma del avance tecnológico inevitable. Eso está acá, está ahí. Mi pregunta entonces es, no es si es bueno o es malo, o es qué vamos a hacer con eso que ya tenemos en nuestra propia piel.
0: tecnologías siempre tienen una parte de la sociedad que las usa del pos del bien y otra parte que no. Entonces no podemos determinar si la inteligencia
5: artificial va a mejorar la sociedad.
4: En 2004 se estrenó la película de acción y ciencia ficción futurista Yo Robot, protagonizada por Will Smith. Para los que no la vieron, resumo la idea principal bien resumida. Will interpreta a un policía un detective que tiene que investigar el asesinato de un científico que creaba robots. En un momento tiene que interrogar justamente a uno de estos robots que creó el científico, un modelo de última generación, y se da esta interacción.
1: ¿Por qué te ocultaste en la escena del crimen? Tenía miedo. Los robots no sienten miedo. No pueden sentir. No les da hambre, no duermen. Yo sí. Incluso he soñado también. Los seres humanos sueñan, robot. Incluso los perros sueñan, pero tú no, tú solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí?
4: La escena en sí misma, más específicamente este chiste final se convirtió en un meme de relativa popularidad en redes sociales aplicable a distintas situaciones. Pero lo cierto es que por más chiste o más satírico que fuera en su momento, hoy en día las inteligencias artificiales están creando en efecto piezas musicales y obras de arte, o por lo menos algo parecido, ya que por ahora, hasta donde sabemos, mínimamente tiene que tener una orden o ciertas indicaciones humanas. En agosto de 2022, el diseñador de videojuegos Jason Allen ganó el primer premio en un concurso de arte digital de la Feria Estatal de Colorado por su obra El Teatro de Ópera Espacial. Lo curioso es que esta imagen no la había diseñado él, sino que la generó mediante un texto y la utilización de la inteligencia artificial Midjourney. 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 Bueno, disculpen mi pronunciación del inglés. Pasa que es muy difícil. Esta tecnología, según dijeron, la desconocían los organizadores y jueces del evento. Cuando el resto de los participantes se enteraron de esto, por supuesto expresaron su disgusto por lo que hizo Allen, algunos no muy cordialmente. Y pusieron en tela de juicio si en todo caso el premio lo merecía ganar él o los creadores del algoritmo de la inteligencia artificial. Y de ahí comenzó también el debate acerca de si era justo o injusto competir usando herramientas de inteligencia artificial los límites de la ética y de los derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un tema recurrente en el ámbito artístico e intelectual. No son pocos los creadores de contenido que se quejan o advierten negativamente sobre las obras creadas a partir de inteligencias artificiales, sobre todo a partir del perfeccionamiento de las mismas y el nivel de detalle que están logrando alcanzar. <tose>
6: ¿Podríamos decir entonces que la utilización de inteligencias artificiales para creaciones artísticas o intelectuales genera o van a generar polémica o dilemas éticos?
4: Bueno, no. No necesariamente. Podríamos decir que depende del cómo y el para qué utilicemos las inteligencias artificiales en este tipo de ámbitos. En 2021, el ingeniero en sistemas especializado en Big Data, Freddy Vivas, escribió el libro ¿Cómo piensan las máquinas? en el que analiza los alcances de las inteligencias artificiales ...y el amplio espectro de posibilidades que nos brindan. Lo curioso de este libro, más allá de su contenido... ...es que el prólogo fue escrito nada más y nada menos... ...que por una inteligencia artificial. Según explicó el autor, en un principio esta idea surgió... ...a partir de que se le acercaba la fecha de publicación... Y todavía no tenía un prologuista. Y qué te digo que terminó quedándole como la frutilla del postre, el detalle final perfecto para el libro que abordaba justamente lo que eran capaces de hacer los software de este tipo. Por lo que contó Vivas en más de una entrevista, después de varios ensayos a prueba y error, llegó un texto que, por lo que fue preguntando a distintas personas que lo leían, nadie logró identificar que lo había escrito una máquina en vez de un ser humano. Para que no hubiera confusiones al respecto, se aclara en la portada del libro que el prólogo es obra de una inteligencia artificial. Y con estos ejemplos que vimos, podemos decir que hay formas y formas de utilizar estas herramientas para realizar distintos tipos de trabajo. ¿Debemos debatir entonces si los límites éticos dependen del tipo de producto al que apuntemos, sus intenciones y el conocimiento de los públicos acerca si el autor de una obra es una persona o una inteligencia artificial? Ahora, enseguida, vamos a ver un caso mucho más ternal sobre cómo se están utilizando hoy en día las inteligencias artificiales en los puestos de trabajo.
5: Lo que creo es que en todo nuevo avance es importante saber quiénes están haciendo la investigación y qué intereses hay detrás.
6: El futuro ya llegó y con él llegaron las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. No es un futuro con autos que vuelan, o al menos acá en Argentina no existen, ni con máquinas que matan humanos, como las películas de ciencia ficción. Sin embargo, los humanos nos sentimos atacados o, como mínimo, interpelados por la inteligencia artificial. ¿Las máquinas llegaron para trabajar por nosotros? En principio, la respuesta podría ser un sí. O que vienen a darnos una mano con nuestras tareas. Como por ejemplo, ChatGPT. Sería una hermosa fantasía pensar que la inteligencia artificial viene a trabajar por nosotros y que sigamos cobrando nuestro sueldo. También sería una locura o una pesadilla pensar que la inteligencia artificial viene a quitarnos nuestro trabajo. Sin embargo, está pasando. Alejandro Graue es un locutor y actor de doblaje argentino que tiene 36 años y contó su historia en Twitter. Llegó el día. Me reemplazaron en un trabajo con voz generada por inteligencia artificial. Bueno, resulta que yo había arrancado
1: a hacer un trabajo en octubre del año pasado, de 2022, doblando al español unos videos para un canal de YouTube en inglés. Estuvimos octubre, noviembre, diciembre, trabajando a full, grabando más o menos 15, 20 videos por mes y llegó el momento de hacer el parate por las fiestas. Cuando arranca enero, yo veo que suben un nuevo video. Y extrañado, porque yo no había grabado nada nuevo, lo reproduzco y veo que me habían reemplazado por un software de inteligencia artificial. No estaban usando mi voz, sino que era una voz nueva generada por, por un software. Y bueno, el resultado era realmente muy, muy feo. Y cuando me contacté con, con mi empleador, me, me dicen, sí, mira, nosotros también nos enteramos de esto hace unas horas. El cliente nos contó que, que iba a probar con, con este sistema, que... Ahorra tiempo y plata y bueno, y si les va bien, eh, van a seguir por este lado.
6: Si bien su problema no es haber perdido ese empleo, teme que el factor humano desaparezca del mundo artístico. A mí todo lo que
1: tiene que ver con el arte, para mí es lo que más nos representa como humanidad. Entonces, si reemplazamos lo artístico por máquinas, ya perdemos lo último que nos queda eh, como humanos. Así que para mí, yo básicamente sí, siempre digo, a mí me pueden poner una canción espectacular y si a mí me cuentan que esa canción fue generada por inteligencia artificial, inmediatamente para mí pierde valor. Creo que ese sería el, el punto cúlmine de nuestra civilización. Cuando el arte empiece a ser generado por computadoras y, y la gente
6: lo acepte, me parece que vamos a estar al horno. ¿Qué pasa con ese tipo de inteligencia artificial generativa? ¿Viene a poner en riesgo algunos empleos u oficios? Según un reporte del Foro Económico Mundial, el 75% de las empresas planea incorporar alguna herramienta de esta clase en sus procesos productivos. En consecuencia, se destruirán 83 millones de empleos. Pero, al mismo tiempo, se potenciarán y crearán 69 millones de roles laborales. Se espera que los empleados de Data Entry, los secretarios administrativos y ejecutivos, y los empleados de contabilidad, teneduría de libros y nóminas sufran la mayor reducción de empleo. En conjunto, estas tres funciones representan más de la mitad de la destrucción total del empleo prevista, sostuvo este foro.
0: Bueno, pero entonces, los que trabajan en esos rubros o los que se sienten amenazados por las inteligencias artificiales, ¿qué hacen?
6: Si bien la pandemia dejó más que claro que podemos ser amigos de la tecnología, o si lo perdemos todo, reinventarnos, la realidad es que esta última opción es muy poco feliz. Le preguntamos a Alejandro qué le pasó por la cabeza a él cuando se enteró que fue reemplazado por una máquina. Me empecé a plantear qué hacer
1: y, y sobre todo qué hacer tratando de buscar un camino nuevo que tampoco sea reemplazado el día de mañana. Pero bueno, eh, estoy todavía en ese proceso tratando de ver de qué manera se puede llegar a, a zafar, de que a uno lo reemplacen. Es muy loco, es muy loco ponerse a pensar eso realmente.
6: De nuestra parte, si estás por arrancar a estudiar o a buscar un laburo, ten en cuenta que según el foro al que consultamos, las dos principales habilidades para el futuro son cognitivas, pensamiento analítico y creatividad. Además, según una investigación llevada a cabo por Indeed y WF, habrá un auge de los empleos sociales, es decir, los relacionados con la asistencia, la educación y la sanidad. Ahora ya tenés una ventaja para ganarla en la inteligencia artificial. O oh, ella también lo sabrá por las dudas, a crear, a pensar y a encender, hoy más que nunca, nuestro ser social.
0: En realidad, me parece que mientras esté bien usado, porque puede ser como la teoría del martillo, depende para qué sirva, si le vas a reventar
5: la cabeza a alguien o si lo vas a usar para clavar un clavo.
7: En los últimos años, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta poderosa en diversos sectores laborales. Empresas de todo el mundo están implementando soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones. Este tipo de cuestiones ha llevado a los trabajadores a preguntarse si deben formarse de una nueva manera para competir contra las inteligencias artificiales. Para contestar un poco estas preguntas y estos miedos, estuvimos hablando con Maya Martínez, ella es Partner de Coeducation, y nos estuvo contando lo siguiente...
5: ¿Qué hicieron los carteros cuando apareció el fax o el email, no? O sea, lo que haces es lo incorporas como herramienta, no, no vas contra una herramienta eh, para, que, para que esa herramienta desaparezca, el Uber, contra el, contra el taxi, o sea, incorporas nuevas herramientas. ¿De qué manera hay que formarse? De la misma manera que se formaron siempre los trabajadores que quieren evolucionar y que quieren avanzar y que quieren tomar lo mejor que hay de todas las herramientas para poder eh, desarrollarse. La inteligencia artificial es una herramienta. ¿Qué quiero decir? Hay tantas, tantas, tantas opciones para poder desarrollarse si vos le pones ese, esa tarea increíble a la inteligencia artificial que te va a dar... Mil cursos, por ejemplo, y nunca te va a decir cuál es el que tenés que elegir. Te va a dejar para que elijas vos. La inteligencia artificial no pasa por esta gran fantasía que hay hoy en día de la inteligencia artificial va, de, va, va a destruir el mundo, nos va a destruir a nosotros, va a destruir los puestos de trabajo. Va a, a ir a reemplazar funciones para los que el ser humano no es necesario y puede ser reemplazado por una inteligencia artificial porque los programamos para eso. Todas aquellas funciones que la inteligencia artificial reemplace va a ir a darnos lugar y tiempo para que nosotros como humanos apliquemos esa inteligencia que tenemos, esa capacidad de leer los escenarios, de mirar cuál es, cuál es la reacción, cuál es el impacto en una, dos muchas más personas, vamos a ocuparnos de eso, de poder agregar ese valor ahí. Lo que pasa hoy, y no hay que entrar en pánico, es que todavía no sabemos en qué lugar vamos a agregar valor porque eh, seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes. El, el otro día encontré en una, en, en, en una charla de Instagram un, una persona que decía que eh, el lugar eh, donde existen mayores robots en el mundo es en Corea del Sur y tienen cero desempleo. Porque la gente está destinada, entrenada, porque tienen muchísimo foco en educación, a poder hacer cosas que agreguen valor de verdad. Hay, hay rubros donde hay países que usan eh, toda esta inteligencia para que la gente pueda ocuparse de temas más candentes.
7: Es muy interesante esta idea de que la gente se entrena para agregar valor y así complementarse con la inteligencia artificial. En ese sentido, Maya nos estuvo hablando sobre cómo pueden los escritores utilizarla y asimismo nos estuvo anticipando qué va a
5: pasar con esta tecnología en los próximos años. Si, si son tareas reemplazables que las otras personas reciban como naturales, es probable que vayas a eh, ir perdiendo terreno en eso. Sin embargo, que, que, un, que un chat te escriba un libro no silencia que lo que el escritor quiere decir, siempre el escritor va a, querer, va a querer expresarse. Ahora, si vos tenés escritores que prefieren usar el chat para escribir su libro, ahí quiere decir que el mismo escritor tiene una idea sobre su propia voz que se le entrega a la inteligencia artificial. Lo que puede pasar en estos próximos cinco años es que la gente no sepa qué hacer y esté por un lado paralizada por todo lo que hay eh, y no sepa dónde elegir o empiecen a haber funciones que a tontas y a locas se reemplazan y después van a volver al mismo lugar. Para mí la inteligencia artificial llegó para quedarse como llegó la imprenta, como llegó el fuego y solo son herramientas que el ser humano creo, para sí mismo, para evolucionar.
0: Lo que yo creo es que efectivamente la inteligencia artificial va a mejorar a la sociedad eh, siempre y cuando el uso sea a conciencia, con la capacitación, en cada área en donde se aplique la inteligencia artificial. Es difícil pensar y darse la tarea de analizar a las inteligencias artificiales porque componen un mundo que es tan amplio que se nos escapa de entre los dedos. Desde acá nos propusimos encontrar más preguntas que respuestas, porque sabemos que todo lo que digamos hoy sobre este tema puede cambiar literalmente mañana. Cuando salimos a preguntarle a la gente qué pensaba sobre estas tecnologías, nos encontramos con que todos estamos un poco como en la avenida del medio. Pueden estar buenas, pero... Son muy interesantes, pero... Ya lo dijeron nuestras entrevistadas y nos vamos a quedar un poco con eso. Es una herramienta que tenemos que aprender a usar y en todo caso generar anticuerpos para entender que los derechos de autor, que la propiedad intelectual, que incluso los criterios de verdadero y de falso están cambiando y nos tenemos que hacer un poco cargo de eso. Este trabajo se realizó en el marco de la materia Medios Audiovisuales e Interactivos 1 de la Carrera de Comunicación Audiovisual de la Universidad de San Martín. El equipo de trabajo está compuesto por Camila Colman, Alejandro Aldan Sánchez, Julieta Guarnieri, Facundo Moreno y Diego Varela.
4: ¿Quién resistirá cuando las inteligencias artificiales ataquen?